0: Aqui
1: quem fala é Samanta. É, olá, ouvintes. Aqui quem fala é a Mariana.
2: Olá, aqui quem fala é o Roger.
3: Aqui é o Theo, mais conhecido como Theozinho.
0: Bom, e nós somos da Universidade Federal de Pelotas e fazemos parte do programa de institucional de bolsa de iniciação à docência. E o assunto de hoje é sobre o que, colegas.
3: Tabela a tabela. Isso aí. O rezado do PIB de Química vai tentar ajudar você, ouvinte, a desvendar a tabela periódica que tu olhava, né? Olha toda hora na, na sala de aula, vê aquele monte de letrinha, um monte de número, naquele negócio gigante, um quebra-cabeça absurdo, não entende nada, então vou tentar fazer entender alguma coisa.
2: E também tentar entender de como ela chegou desse, nesse, nesse nível de organização, né? Porque imagina as primeiras pessoas que começaram a pensar nisso. Sendo que hoje a gente já tem tudo pronto e fica difícil de ah, né? imagina lá
1: atrás. Com certeza quem fez, juntou tudo isso, quebrou muito a cabeça para chegar onde chegou. E
0: Sim. quem nunca já se perdeu na tabela né? Então imagina naquela época a confusão que era... Se nós hoje temos, digamos, essa tecnologia, já meio que sofremos um pouco para achar ali os elementos.
3: Sim, e tipo, aí mesmo... E eu acho que a gente pode começar falando, assim, primeiro sobre o uso dela, que eu acho que... Não sei se foi com vocês também, mas eu tive alguns professores que, e, tipo... A aula de tabela periódica era decorar as famílias, decorar os elementos, tudo na ordemzinha.
1: Com isso. certeza, eu tive vários professores que também atuavam dessa forma, tinha que decorar tudo, eu acho e depois eu já... na hora da prova era só se quem puder.
2: Eu tive mais sorte então, porque meus professores sempre falavam que a tabela não era para decorar, e, e isso eu a gente sempre... Querida. Sempre escuta, né? Tipo assim, ah, você faz química, já decorou a tabela de periódica? Não, e nem vou decorar. tabelas não são feitas para serem decoradas. Senão, não precisava de tabela. Acho que eu dei sorte nesse ponto.
0: Eu sou do grupo do Roger. Também tive professores que não faziam a gente decorar uma tabela. A gente tinha, cada um era obrigatório ter uma tabela para usar na prova. Mas não tinha essa de decoreba.
3: Pois é, tipo. Uh porque a tabela é justamente um, como se fosse um, uma enciclopédia, sei lá, uma maneira de... Resu, um resumão de tudo. Então, não faz sentido tu decorar o resumão. É, ele é justamente
0: uma tabela. Quando a gente, gente, a quando
1: a gente precisa, a gente tem que ir até a tabela, olhar, enterar, para poder resolver o que precisa resolver,
3: Sim.
0: Confesso para vocês, né, que... Quem teve a oportunidade de ler o livro, né, a colher que desapareceu, eu tive uma visão muito legal agora de, de cada elemento ali na tabela. O livro é, é bem interessante nessa parte assim, da tabela periódica, explicando cada elemento, né, o que que ele faz, o que que ele, como ele surgiu.
3: É isso. É a colher que desaparece, não desapareceu. Ah, é,
0: é que né? desapareceu para mim. Ah,
3: sim. Lê com é, eu eu li esse livro também. Ele, eu gostei muito dele. Não dava por nada para ele, mas ele traz todos os elementos até o, os que se sabia até 2011, que é o ano do lançamento do livro, né? E, e traz várias, várias histórias atreladas a esses elementos. Mas e ele já começa explicando como ela funciona. Ele dá aquele exemplo que ele começa o livro para a olhar a tabela e meio que esquecer um pouco das letras. Tipo, se tu pesquisar tabela periódica vazia, vai aparecer o formato dela. Né? E aí o autor do livro, ele compara como se fosse um castelo, que é, ou até um, um mapa depois, que ele fala que o mapa ele para como para encontrar o, o lugar
2: dos elementos, alguma coisa assim. Preencher as lacunas, né, meio que nesse sentido.
3: É, que, ele, que o objetivo dele era é justamente é, explicar que os elementos não estão na tabela uh, de maneira aleatória. Sim. Né? Eles estão justamente ali por uma uhum. razão. Porque por eles tem um
2: motivo fazer um ancho com isso que... o, o Mendeleev justamente propôs isso né lá em 1869 ele a grande descoberta dele porque antes já tinham um cientistas estavam tentando organizar e conseguiram de uma maneira né querendo ou não organizar só que o grande feito dele foi justamente isso essas lacunas que ele deixou que previu outros elementos né que iriam encaixar ali naqueles pontozinhos de interrogação que ele deixou no no, digamos, o rascunho da tabela, né? Que depois uhum. foi aprimorada por Moselei, e aí veio a de hoje que a gente conhece.
1: você sabe que eu acho que esse tipo de leitura, ele é muito muito válido, assim, muito importante, até para quando a gente não está no âmbito universitário, assim, até em época de escola, acho que se eu tivesse lido livros tão esclarecedores, teria sido muito mais fácil a aprendizagem.
0: Uhum, ah, sim, com certeza. Sim, porque... É que é, é um livro que nos chama atenção, porque não é somente assim, aquela química pura, é uma química que tem uma história por trás daquilo, né? Uh, cada elemento, assim, ele, ele se aprofunda de num, uma maneira diferente, uma visão que faz a gente enxergar diferente, não aquela, ai, nossa, o hélio tanto, tanto... Não, é o hélio foi usado para tal coisa, em tal época, era usado para tantas coisas... Então, é, uma, é um livro, assim, que abrange a nossa visão e faz a gente gostar da tabela periódica.
2: E, e puxando, e... né, já que a gente está falando de livro, uh, um outro bem bom também. Esse da não li ele todo ainda, só li dois capítulos, mas tem um que eu li ele todo, que, que é o... Ah, gente, agora eu esqueci o nome. <risos> Qual o isso. sonho de Mendeleev? Que, e ele... sim. A história mesmo da tabela periódica é só no último capítulo do livro. Então, assim, se você está esperando só ler essa história, já pula para o final. Mas eu não recomendo isso. Lê tudo. Porque ele vem trazendo desde lá do que nem existia química ainda, de todo o processo de, dos elementos, até chegar na tabela periódica, né? Porque isso não foi assim... De um ano para o outro, Mendeleev decidiu que vai organizar tudo e deu certo. Não é assim. É todo um processo que vem de muitos e muitos anos atrás. E esse livro também é bom que ele ele esclarece, ele explica tudo isso desde o começo. E bem no finalzinho que ele pega essa parte, né? que, que a gente dá mais importância, mas não é a única que a gente dá importância, né? porque não não começou ali. Vem de muito, muito tempos atrás, desde do, os gregos lá que pensavam que os elementos eram fogo, terra e água. Essas coisas assim.
1: Sim, ele passou dias, noites, vários tempos assim, sem dormir, estudando os elementos, vendo como podia se encaixar aquilo tudo, né? Então é, é um livro também muito bom de, de se ler.
2: Sim.
3: E vale também em lembrar o, a, qual que era a motivação do meio leve, porque ele já vivia, ele não fez assim, acordou de manhã vendo que não tinha nada fazer naquela manhã de sábado que tu não tem nada fazer aí bah vou criar uma tabela de, <risos> dos elementos não é de no século XIX eles já uh, eles vi os, to, os químicos e vários outros cientistas vinham descobrindo vários elementos em vários lugares do mundo então tipo, a cada dois três anos então o a lista de elementos uh, foi aumentando no muito eu teve, tipo, na primeira
2: metade do século 19, teve, sei lá, uns 20 elementos foi, descobertos. Foi uma assim. época, né? Aí... Depois daquilo ali, no começo dos anos, né, de 1900, foi a ciência, ela deu um, um boom muito grande, né? Assim, foi desenvolvendo muita coisa, né? Naquele pouco período de tempo se descobriu muita coisa, questão da Marie Curie descobrindo os elementos radioativos. Então, a. Uh foi de grande importância nesse né, feito do, do Mendeleev.
1: Não, vale lembrar que ele não estudou ah, só a tabela, ele estudou gases, petróleo, soluções, uhum. explosivos, várias outras coisas também.
0: Sim, e, e sim. lembrando.
3: E acho que o mais importante.
0: Pode falar, Théo.
3: Fala, professor
2: Mato. Então tá. Tá, eu ia falar que... um pouco. Tipo...
0: E ninguém faz. <risos> Lembrando que a tabela também é, uma, é um quebra-cabeça, né? Se não tem um elemento ali, fica desproporcional. Tipo, a, a pirâmide cai, né? Então, também tem a organização de cada elemento. Como ele fez, como ele organizou aquilo ali, como ele preparou uhum. aquele, aquela pirâmide ali. Então, é, é tudo muito certinho, muito bem organizado. Então eu fico pensando assim, se daqui a alguns anos descobrirem mais elementos, aonde eles vão se encaixar, tipo... Uh, como assim? Sabe? São coisas que, que a gente, eu fico me perguntando. Porque a tabela, pra mim, ela hoje tá perfeita do jeito que ela tá.
3: É, mas aí já é um... um isso uh, porque ela tá... Uh... O completinha do jeito que a gente olha aqui no, no ocidente, né? Porque, por exemplo, lá no. Tem alguns lugares, se eu não me engano, no, tem algumas ilustrações da tabela no Japão que e mostram já espaços às vezes, uhum. para futuros elementos. Porque o que. O mais importante da tabela é que o lugar que o elemento se encontra uh, re, é um resultado. Do, de todas as suas características químicas, né? Por exemplo, o, o oxigênio ali mais na de, bem na direita da tabela, uh, ele está lá porque ele tem, em, tem certas características, como por exemplo, atrair elétrons para si, né? Que faz as com que e ele fica agrupado com outros elementos que também tendem a atrair elétrons para si e esses elementos eles estão todos uh, agrupados lá na direita perto ali no nitrogênio do flúor do cloro
2: mas essa essa questão da tabela completa é bem interessante porque agora né que digamos aula está completa entre aspas. Uh, fica cada vez mais difícil de desenvolver um próximo elemento, porque esse último, né, que foi desenvolvido há pouco tempo atrás, não sei exatamente o ano, mas não deve ter mais de cinco anos, uh, ele e aqui, ficou né? apenas na aqui, assim, né, no planeta Terra, digamos, materializado ali por milésimos de segundos, porque são elementos extremamente é, uh, reativos, eles são muito pesados, ele né? ele é muito reativo então ele não consegue uh, se manter né a tecnologia que a gente tem hoje não 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 deixa esse esse elemento se manter por muito tempo no, no laboratório então vai ficando cada vez mais difícil vamos ver né agora para frente é, é tudo uma incógnita para ver se a ciência é consegue novo, hoje, hoje a gente ainda tem
1: 118 mas possibilidade de expansão, né? Mas é bem, bem difícil, eu acho, de conseguir expandir a tabela por enquanto. Sim. Até pelo que tu falou, Roger, assim, de, dessa questão da nossa tecnologia não suportar elementos tão reativos.
3: Uhum.
0: Vamos ver quem mas, é que mas vai é tirar. O um... Sim. Não, vamos ver quem é que vai tirar um sábado para descobrir novos elementos. Sim,
2: sim.
0: É <risos> <risos> dois da vida.
2: É muito legal a história dele, né? Que ele dorme e sonha com.
1: Isso
0: mesmo. Ele me
2: ah, será que é verdade?
1: Fica aí o questionamento. É, o questionamento. Eu gostaria de dormir com é, assim, tipo... um sonho assim com uma tabela periódica pronta.
3: É. Mas e outra coisa também importante de lembrar da história do Mendeleev é que ele, tá, ele quis fazer uma organização dos elementos, porque, de novo. tal. Foram descobertos vários elementos durante todo o século XIX, né, durante a primeira metade do século XIX. E aí teve alguns caras que notaram que alguns elementos tinham algumas semelhanças no comportamento químico deles. Né. Por exemplo, o cloro, um, um cara olhou ali e viu ah, o cloro, o bromo e o iodo, todos eles uh, são extremamente reativos. Todos eles... Tem também massas que podem ser é, colocadas numa equação matemática, porque o, o cloro, a, a média da, da massa do cloro e o iodo dá mais ou menos a massa do bromo. Né? Estou a olhar também, o, o cloro, o bromo e o iodo, todos eles tendem, a, na época eles não, não tinham essa noção, mas to, todos eles tendem a, a pegar para si, né, a atrair um elétron. Então, eles reagem de maneira semelhante. Então, tudo, então os cientistas, no século XIX, estavam buscando já uma organização dos elementos, justamente porque alguns deles agiam de maneira semelhante. E aí sim que chega o Mendeleev, que tenta, por sua vez, organizar os elementos e aí consegue. Só que aí o grande truque dele é que ele deixou espaços vazios, como o Roger tinha dito, espaços vazios na sua própria tabela, porque nesses espaços futuramente teriam novos elementos e até a ser mesmo descobertos. Coisas
2: mais simples, né? Do que essa que você traz, Tel, de eletronegatividade, raio atômico, né? que a gente geralmente é isso que a gente decora lá na, na escola, né? E quando a gente começa a entender assim, mais sobre cada átomo e que aquele grupo ali naquela determinada região tem algumas coisas parecidas, a gente pode uh, esperar que o comportamento químico deles também seja parecido, né? Com base nessas propriedades. Então assim é, é bem legal. A tabela periódica vai além dessa. Dessa, apenas essa organização ou consultar a massa e número atômico do elemento. Né?
3: Sim, e outra coisa também. Eu falei olha, é o cloro, o bromo e o iodo, eles reagem de maneira semelhante. Né? Por isso eles estão na mesma coluna. Se tu pegar a tabela aí e pesquisar, tabela periódica, vai olhar, eles estão numa mesma coluna. Só que a gente também pode chamar de família, porque eles têm características todas semelhantes, como, o, como as nossas famílias mesmo, né? Eu tenho características uh, semelhantes ao do meu pai, eu, ai, que eu tenho cabelo preto, ele também tem cabelo preto, meu avô também tinha o cabelo preto, só que aí eu, nós três não somos todos iguais. E aí nos, nas famílias dos elementos da tabela periódica, né, as colunas... É a mesma coisa. O cloro, o brom e iodo têm algumas coisas parecidas, mas eles são um, é. elementos diferentes. Eles têm suas uh, Não, grandes diferenças. Não, cada família tem um si.
1: nome também, né? Elas, elas possuem, Cada família possui um nome ali também para também identificar cada um dos das colunas ali.
3: Sim, a maneira como eles Sim, se comportam, um dia, então, né? São
0: 18 famílias, né? Imagina. Então, tem bastante características para cada família.
3: É, e aí a gente pode falar, ah, por exemplo, essa família do cloro, bromo e iodo, de novo, né? Porque eu, eu <risos> não sei porque eu gosto deles, porque eu estou falando tanto tempo, uhum. é, eu acho que é mais fácil. Eles são extremamente ativos, porque tendem a pegar ah, para cima si um, um eletron, é e acima deles tem o flúor, que é o. O, o elemento que, mais eletronegativo, que a gente diz, né, que tem a maior capacidade de atrair elétrons para si, entre todos. É, e aí essa é a família do flúor, ou, ou dos, a família dos halogênios. E aí a gente vai para o lado, a gente já tem a família dos gases nobres, que já não reagem com é... ninguém normalmente. Como assim, ué? Ah, como assim o hélio? Acho que ela quer dizer que
2: alguns têm uma exceção e... que eles podem reagir com, com outros, mas aí a gente já entra em uma outra parte, né? Que são as várias exceções que a que a química tem. Que se ah. a gente fosse falar aqui, aí a gente ia ficar a noite inteira. Mas é. assim, ah, mas a... a questão da tabela periódica é justamente isso, né? Ela é toda separada em famílias e depois dessas famílias ainda tem uh os elementos de, de transição, né transição interna, transição externa, que é aquele que fica dentro, né como se a tabela fosse em 3D, que geralmente a gente estuda muito pouco eles, né tanto na... Acho que na faculdade a gente começa a estudar mais, e se a gente for fazer né uma pós-graduação, mas no ensino médio, assim a gente não vê esses, mas é que é, le, é legal a gente poder visualizar, né que eles são tão parecidos entre eles, que eles ficaram em dois bloquinhos, como se tivesse para dentro do plano, né? Todos ali naqueles, todos juntos naqueles dois bloquinhos em 3D. E aí os outros são, digamos que normais, né, a, a distribuição.
3: E outra coisa que tu falou, também, Roger, uma palavrinha que eu gostei de um dos blocos, que isso sim é importante entender na na tabela por que, que tem, por exemplo, duas colunas lá na esquerda, aí depois tem seis colunas lá na direita, e elas são separadas por, por três, seis, nove, dez é, colunas de metais ali no, no meio. Embaixo tem os dois, duas linhas. Por que, que eles são assim? Acho importante uhum. a gente falar disso também. Que isso tudo é um reflexo, da distribuição eletrônica Sim. dos elementos. Lembrando de novo, como é que é o átomo? O átomo tem o núcleozinho dele, né, Que é, tem os prótons e os nêutrons, e ao redor deles tem os elétrons, com carga negativa. Os prótons, carga positiva, os nêutrons, uhum.
2: nêutrons. E também entra na questão da distribuição eletrônica, né? os que são do orbital s, do orbital p, do orbital d, mas eu acho que isso para o ensino médio não vem é, não vem ao caso né, porque depois disso, quem for quem aí está que escutando for fazer química no futuro vai aprender bem sobre os orbitais. É, eu particularmente eu acho que é uma parte bem legal da química que começa na tabela periódica né, mas que depois vocês vão ver que é, vai mais bem mais além disso. Quem for fazer química, quem não for fica aí um conhecimento a mais também para se quiser
0: procurar N. saber.
3: Hum, o é Enem cai,
0: cai bastante química e sempre vem também junto uma tabela periódica na prova e é bom saber como uhum. estudar, né? Analisar a tabela.
2: Sim. Acho que já a gente está mais de 20 minutos já. Vocês têm mais alguma coisa ou já querem encerrar?
0: Eu acho que é isso. Já acho que é bom já para o ouvinte. Tem uma curiosidade a mais para saber um pouco mais sobre química, ficar curioso uhum. também o tempo... pelas leituras.
2: Sim, e o tempo aqui é muito curto também para a gente falar sobre tudo da tabela periódica, né? E...
0: É, a tabela periódica, periódica é... né? Com seus tantos ela é um elementos. Pra...
2: É, ela é um assunto que dá para falar sobre bastante coisa, a história dela, livros que retratam sobre elementos e sobre a história da química. Eu acho que o que o mais legal dessa parte, assim, dos elementos é realmente a história, né? Porque é uma, uma coisa muito doida, os pensamentos que, assim, pela época, né? Que foi descoberto, era,
0: sei lá, era é... gente. Isso mesmo. Às vezes eu me pergunto, nossa, como assim eles descobriram isso? Porque não tinha tanta tecnologia que nem nós temos hoje. Nossa, eu acho que ah, a gente deveria voltar para aquela época. Principalmente eu, quem sabe assim, né? É
2: verdade.
0: Mas... Bom, mas então aí. É... é isso, então, é a... gente. Acho gente. Essa mata, por aqui. mata iniciou,
2: ela tem que finalizar, viu? Quem então... abre, quem fecha.
0: Então, tá. Então, obrigada a você, ouvinte, pelo tempinho. <risos> Obrigado aos meus colegas por compartilharem sobre a sua inteligência conosco e até um, uma próxima.
2: Então tchau. é isso, galera. Tchauzinho. Obrigado.
0: Tchau, até tchau. Mais.
2: Até mais.